0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Wie können wir unser Immunsystem e schlagkräftiger machen? Darum geht es heute in dem Interview. Mein Gast ist Andreas Schlecht, ein Mensch, der niemandem oder fast niemandem bekannt sein wird. Das wird sich hoffentlich durch dieses Video ändern. Ein Menschen, den ich schon seit über einem Jahr auf seinem YouTube-Kanal beobachte. Den Link findest du auch hier in der Beschreibung des Podcasts bzw. des Videos. Da findest du auch die Timecodes. Du kannst, wenn du magst, auch schon direkt zum Videostart, nein, zum Interviewstart vorspulen. Ansonsten möchte ich den Andreas noch gebührend vorstellen. Ein Menschen der ein, ein Verständnis von Biochemie hat, wie ich es so noch nie kennengelernt habe. Meine dringende Empfehlung ist, sich dieses Interview anzugucken, es sacken zu lassen und sich die notwendigen Essenzen selbst rauszuziehen, es ist heute ein etwas längeres Interview. Es ist eine Investition in die eigene Gesundheit. Für das Grundverständnis, wie die Achse Darm, Leber und ein fittes Immunsystem funktioniert. Weit weg vom Mainstream, weit weg von Medikamenten. Denn ein Spruch, den ich schon mal vorwegnehmen mag, das Interview habe ich schon geführt, die Aufnahme hier mache ich erst danach. Das ist nämlich, die kommt von Andreas: Wenn wir eine Krankheit, welche Art auch immer, haben, dann haben wir niemals einen Medikamentenmangel. Lass das bitte mal kurz sacken. Jetzt darf ich ihn mal in aller Kürze vorstellen. Wenn du magst, kannst du gerne vorspulen, aber Andreas hat es verdient, ihn vorzustellen. Andreas Schlecht ist Apotheker, Heilpraktiker und Sportphysiotherapeut. Und durch seine leidenschaftliche Beschäftigung mit dem Kraftsport, das wir bei ihm gleich ansehen, konnte er sich schon sehr, sehr früh so ein ganz tiefes Verständnis für menschliche Anatomie und Biomechanik aneignen. Er hat sich dann nach mehreren Jahren des Studiums der Humanmedizin, der Pharmazie und auch der osteopathischen Medizin auf die Behandlung von chronischen Erkrankungen spezialisiert. 15 Jahre lang hatte er eine schmerztherapeutische Praxis in Deutschland mit den Schwerpunkten manuelle Medizin, Neuraltherapie und die Profilerationstherapie und auch, Achtung, hinhören, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, die Schwermetallausleitung. Er war auch viele Jahre Dozent für medizinische Grundlagen an Heilpraktikerschulen tätig und bildete als Fachtherapeut für Orthomolekulare, Medizin, Ärzte und Apotheker aus. Seit Januar 2019 betreibt er eine medizinische Online-Beratung. Ihr findet auch die Kontaktdaten, falls euch das interessiert, natürlich in der Beschreibung zum Podcast, zum Video, denn ihr werdet schnell erkennen, dass es sehr interessant sein könnte bei Befindlichkeitsstörung bei Krankheiten, wo einem kein Arzt mehr helfen kann, ihn zu kontaktieren. Also er betreibt diese Online-Beratung für chronisch kranke Menschen und auch eine schmerztherapeutische Praxis in der, und es hinhören, dominikanischen Republik. Also man kann nicht mal schnell mit dem Fahrrad hinfahren. Seine Schwerpunkte sind die mitochondriale Medizin und das Mikrobiom des Menschen. Und genau darüber werde ich mit ihm sprechen. Wenn du magst, gib diesem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden, wenn du denkst, das könnte interessant sein, sich mal selbst verantwortlich um die einzige Gesundheit zu kümmern, die man hat, sein Immunsystem fitter zu machen und äh, ja, legen wir los. Lieber Andreas, schön, dass du mit dabei bist bei diesem Interview zum Thema Immunsystem und meine erste Frage lautet an dich, Woraus besteht denn eigentlich unser Immunsystem? Sprich, was sind denn die Bausteine, die wir dann natürlich auch regelmäßig essen müssen?
1: Also die einfachste Antwort ist wohl Proteine. Unser Immunsystem besteht zu weiten Teilen aus Proteinen und natürlich auch die ganzen Kontrollfunktionen laufen über Proteinstrukturen ab.
0: Also das würde bedeuten, dass Menschen, die wenig Protein, Proteine sind ja Eiweiß, einige Menschen wissen das noch nicht, also Eiweiß, Protein, exakt das Gleiche, das eine ist wissenschaftlich, das andere umgangssprachlich. Wenn wir also in unserer Ernährung zu viele, vor allem leere Kohlenhydrate essen und eben zu wenig Eiweiß, dann kann man davon ausgehen,
1: dass es für das Immunsystem suboptimal ist, richtig? Auf jeden Fall. Wir sehen das an schweren Erkrankungen, wie jetzt auch gerade aktuell, Viruserkrankungen, bakterielle Erkrankungen, wo unser Immunsystem verstärkt arbeiten muss. Hier kommt es zu einem geschätzten Eiweißmehrbedarf um bis zu 30 Prozent. Kann man auch daran erkennen, wird wahrscheinlich jeder von unseren Zuschauern auch an sich selbst beobachten haben schon, wenn ich eine schwere Virusinfektion habe, dann liegt es nicht nur daran, dass ich lange Zeit im Bett gelegen habe, sondern ich verliere Muskelmasse.
0: Mhm. Und ähm, ist das so, ähm, oder vielleicht anders gefragt, ähm, was ist so eine, eine gute Empfehlung für eine Eiweißmenge? Gibt's da gibt es ja verschiedene Formeln. Hast du eine für dich, die du gerne deinen Klienten
1: mit auf den Weg gibst? Ich bin persönlich kein Freund von Formeln. Für mich zählt eines Messen, nicht schätzen. Und äh, von geschätzten Dingen halte ich nicht sehr viel. Es gibt das Mikrobiom, das man mittlerweile analysieren kann. Das ist die Gesamtheit der Diversität unserem Darm oder in unserem Darm befindlichen Bakterien. Und hier kann man auch sehen, wie sind die Fäkalparameter. Das bedeutet, das scheidet jemand Eiweiß aus. Und wenn jemand Eiweiß ausscheidet, dann weiß ich in dem Moment entweder, was auch vorkommt, er ist zu schnell, er ist zu hastig oder er kaut nicht gut. Das heißt, man spricht ja von Eiweiß oder im Haupt von Nahrungsbrei und nicht Nahrungsbrocken. Mhm. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn jemand Eiweiß ausscheidet, dann stimmt entweder etwas nicht mit der Verdauung, mit der Bauchspeilgrüße oder er ist schlicht und ergreifend zu viel Eiweiß.
0: Jetzt kann nicht jeder vermutlich sein Mikrobiom oder besser gesagt seinen Stuhl messen lassen. Das ist ja auch mit teilweise erheblichen Kosten verbunden. Würdest du dich dazu hinreißen lassen, so eine Art Minimal
1: an Eiweiß zu empfehlen, eine Minimalmenge? Also unter 1,5 Gramm würde ich nicht gehen. Pro also
0: Richtig. A pro Kilogramm fettfreie Masse, also das Fett
1: abgezogen Wichtig, oder dann schon genau. insgesamt pro Kilogramm Körpergewicht? Wichtig ist ja auch die Qualität des Eiweißes, nicht nur die schiere Masse, sondern auch die Qualität. Gerade sehen wir bei vielen chronischen Erkrankungen, wo die Nebenhirnrinde eine ganz entscheidende Rolle spielt. Hier empfehle ich auch all meinen Patienten EAAs oder auch sogar BCAs zu kombinieren.
0: Ganz kurz, EAAs sind die Essential Amino Assets, also praktisch die, die essentiellen Eiweißbausteinchen und die BCAAs, das sind drei ganz bestimmte davon, Brain Changed Amino Acids, also die verzweikettigten. Das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, weil wer sich einfach allgemein um die Gesundheit kümmern möchte, bei dem reicht es aus, erstmal als Basis, wenn er eben dafür Sorge trägt, dass, das ist ja meine Empfehlung, in jeder Mahlzeit eine kleine Menge an Eiweiß letztendlich mit dabei sein sollte, um einfach
1: die Grundversorgung zu sichern. Auf jeden Fall. So ich, sehe ich das auch. Es gibt viele Menschen, die ähm, haben unterschiedliche Ernährungsphilosophien, Veganer, Vegetarier. Das ist prinzipiell nicht verkehrt. Nee, es geht. ich kann immer nur jedem raten, auf seine Eiweißzufuhr wirklich zu achten, gerade im Sinne von Immunsystem, im Sinne von Prävention. Es geht ja darum, das Immunsystem ernährt sich nicht von Kohlenhydraten. Unser Immunsystem ernährt sich überwiegend von Glutamin. Eine wichtige Aminosäure.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen nachher noch zum Glutathion. Das ist extrem spannend, unser stärkstes Antioxidant. Und auch das besteht eben aus drei Einzelbausteinchen, die wir essen müssen. Kann das mit ein Grund sein, warum gerade die ältere Generation, wenn die mal ein Virus erwischt oder auch eine Bakterie oder auch mehrere, dass die einfach dem nichts oder weniger entgegenzusetzen haben? Dass das mit einer der Hauptgründe dafür ist, dass die ein geschwächtes Immunsystem haben, neben noch ein paar anderen Parametern natürlich. Aber ist das mit
1: ein Grund? Patrick, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar primär mal ja. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir ca. 60.000 Xenostoffe haben, Xenosteroide, toxische Dinge, Verbindungen, die über das Glutationssystem abgebaut werden müssen, über die hepatische Detoxikation. Und jetzt ist es einfach so, wir brauchen unser Glutation natürlich auch für unser Immunsystem. Und wenn das Glutationssystem überlastet ist, wir reden ja hier von zwei Situationen. Es gibt einmal das reduzierte Glutation, ich mache es mal einfach, das Arbeitsfähige und das Glutathion das nicht mehr Arbeitsfähige. Und jetzt muss unser Körper ständig das Oxidierte wieder aufbauen über verschiedene Enzyme, die Co-Faktoren brauchen, Vitamine, Vitaminoide. Spurenelemente. Und da ist es ganz wichtig, dass wir A, die Spurenelemente haben, die Vitamine haben dafür. Also von reduzierter Glutation brauchen wir natürlich den Löwenanteil. Normalerweise sagt man, wir brauchen ein Verhältnis von 98% zu 2%. Bei den meisten Menschen, insbesondere älteren Patienten, immun eingeschränkten Patienten, Leistungssportler, haben wir ein anderes Verhältnis? Man weiß mittlerweile, dass man nach einem harten Training das, Redu das Glutationssystem oder überhaupt den Anteil von Oxidon zu reduziertem Glutation deutlich verändern kann. Und da reden wir teilweise um bis zu 60 Prozent, verändern wir das zu Ungunsten vom reduzierten Glutation. Ich werde es gleich versuchen.
0: Entschuldigung, Andreas, ich werde gleich versuchen, das so mal ganz einfach zusammenzufassen, auch für mich und eben hoffentlich auch für Zuschauer. Aber dieses intensive Training, kann man das festmachen, was ist genau intensiv?
1: Also ich denke, das muss man auch langfristig gesehen wieder messen. Man kann natürlich immer dann sagen, wenn wir sehen, dass wir infektanfällig werden, hat aber auch was mit dem Cortisol zu tun. Mhm. Dann sollte man schauen, dass man die Trainingsintensität reduziert oder die Ernährung optimiert oder auch die Mikronährstoffe demzufolge zuführt. Mhm. Nur ist es schwierig zu sagen, ich, bin jetzt, ich fühle mich übertrainiert, ich habe morgens einen erhöhten Ruhepuls, ich kann nachts nicht schlafen. Welcher Mikronährstoff fehlt denn nun? Da würde ich mir einen Spezialisten suchen, der sich mit der Thematik auskennt.
0: Also das sind schon mal gute Indikatoren, gerade wenn man jeden Morgen den Puls misst oder eben so einen Schlaftracker hat und merkt, okay, morgens habe ich jetzt die letzte Zeit einen drei bis vier Schläge höheren Puls, dann könnte sich ein Infekt anmelden, weil der Körper schon mal vorarbeitet, bevor es wir wirklich merken, beziehungsweise dann hat man eben vielleicht doch zu hart trainiert.
1: Kann man das so sagen? Im Prinzip ja. Was natürlich langfristig auch zum Tragen kommt, ist... Ähm wenn man morgens schlechteste Bett kommt. Weil es ist so, wir brauchen morgens einen Cortisol-Peak. Unsere körpereigene Produktion von Cortisol ist morgens am höchsten. Die steigt schon um 4 Uhr an, 3 bis 4 Uhr, fängt es langsam an, anzusteigen und nimmt dann seinen Gipfel zwischen 6 und 7 Uhr und wenn wir zu dieser Zeit natürlich nicht genügend Cortisol haben, dann steigt unser Blutzuckerspiegel nicht, weil wir haben eigentlich mehrere Blutzuckersteigende Hormone, mhm. eben Adrenalin, Cortisol, Glukagon, aber wir haben nur ein Blutzuckersenkungshormon ist Insulin. Ja. Und wenn wir jetzt morgens nicht genügend Cortisol haben, dann kommen wir buchstäblich nicht aus dem Bett.
0: Sehr interessant. Ich möchte mal ganz kurz auf dieses Glutathion eingehen. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Wir sind schon mittendrin und das nochmal ganz klar auseinanderhalten. Wir haben also Glutathion, das ist ein Stoff, der braucht drei Eiweißbausteine: Glutamin, Cystein und Glutamat,
1: Cystein, Glycin. Gamma-verknüpft. Okay. okay, vielen Dank. wir zum richtigen Thema, Patrick. Viele fragen mich immer: Macht die Gabe von oralem Glutathion Sinn? Ja. Es ist so. Es steht im Verdacht. Es gibt da keine klaren Aussagen. Also die Infusion oder die Injektion von Glutamin äh, oder überhaupt äh, die Gabe von Glutathion macht intravenös auf jeden Fall Sinn. Können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen. Ob die Gabe von oralem Glutathion gleichbedeutend ist und auch zu einem gesteigerten Spiegel von Glutathion führt, das ist die Frage. Denn die, ähm, das ist ja ein Tripeptid. Das wird im Magen aufgespalten mhm. in seinen einzelnen Aminosäuren. Ja. Und ob das in der Zelle wieder Gamma verknüpft zusammenfindet, das ist die Frage,
0: vor der wir momentan stehen. Also ist es grundsätzlich auf jeden Fall zu empfehlen, und ich mache jetzt nochmal diese Zusammenfassung, dass wir darauf achten, regelmäßig, nicht völlig übertrieben, aber regelmäßig Eiweiß zu essen, dass die Grundbausteine da sind. Reicht aber nicht aus, weil wir eben noch die sogenannten Co-Faktoren benötigen. Das kennen wir eher als ich mache es jetzt wieder vereinfacht. Die ganzen Vitalstoffe, damit der Körper eben dann dieses Glutathion bauen kann, richtig?
1: Das ist prinzipiell soweit richtig. Nur brauchen wir auch noch die Enzyme, die Glutathion regenerieren, die Glutathionreduktase und Glutathionperoxidase. Und die sind sehr Toxinempfindlich.
0: Ah, und das war das, was du vorhin gemeint hattest mit diesem hepatitischen. Also Hepatitis, HEPA steht ja für die Leber. HEPA steht für die Leber. Hepatischen. Und die Leber ist unser mit Abstand wichtigstes Stoffwechselorgan, vor allem gerade, wenn es genau um die Abwehr von potenziellen Angriffen geht. Wie eben auch, und das hast du von ja vorhin gemeint, mit Xenos. Xeno bedeutet von außen zugeführte Gifte, wie zum Beispiel Methylquecksilber, wie zum Beispiel Paraffine, wie zum Beispiel... Ähm, ähm, Pestizide und der ganze Kram, was eben letztendlich mittlerweile in unserer Umwelt drin steckt. Unser Körper kann damit gut umgehen, weil er eben eine Entgiftung hat, die eben über den Leber funktionieren sollte. Und das ist ein wichtiger Punkt, sollte, nicht muss. Und das Glutathion, das sorgt eben dafür, dass wir praktisch dem was entgegenzusetzen haben. Dafür braucht es aber eben dann diese Vitalstoffe, das Eiweiß, die Enzyme. Und jetzt schließe ich wieder auf... Diese Enzyme sind sehr, sehr stark beeinflussbar von Giften, wie zum Beispiel Methylquecksilber, was unter anderem häufig und immer mehr in ähm, Raubfischen drinsteckt, wie zum Beispiel im Thunfisch.
1: Richtig, absolut richtig. Das Glutationssystem wird beeinflusst durch einmal das Alter prinzipiell. Mhm. Im Alter haben wir Enzymdestruktionen. Es gibt natürlich auch ein angeborenes Problem, das wir benennen müssen, und zwar einen sogenannten langsamen Entgifter oder Menschen, die Probleme haben mit ihrer Detoxifikation. Das liegt daran, dass beispielsweise verschiedene glutathion synthese nicht richtig angelegt sind. Also anlagebedingte Schwäche der glutathion s Hier gibt es verschiedene Glutathion-S-Transferase, Alpha, beta, Gamma, Delta. Und das macht sich bemerkbar an verschiedenen Organsystemen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jetzt das Kluationssystem anschaue, was die Lunge betrifft. Und wenn ich hier eine anlagebedingte, verminderte Expression habe, dann kommt es eigentlich verstärkt eher zu Lungenerkrankungen. Hm. über ich ich das gehen, Herz. Beispielsweise. Ja, das Herz geht zum Herzbereich, dann eher zu, in Richtung Erkrankungen, chronische Erkrankungen, wo hm. ich eigentlich da also
0: Andreas, da merkt man schon unheimlich viele Fachbegriffe. Äh, liebes Publikum, was gerade zuschaut und vielleicht teilweise schon gar nicht mit diesen Begriffen was anfangen kann. Es unterstreicht aber auch letztendlich die Kompetenz, dass man durch biochemische Erklärung eben auch zielführend arbeiten kann, weil daraus ergeben sich auch bestimmte Handlungsnotwendigkeiten. Und über das sprechen wir definitiv jetzt auch. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen ähm, anfangen, wie zum Beispiel Andreas welchen Einfluss hat denn unser Lebensstil auf unsere Immunabwehr? Und ich habe jetzt schon rausgehört, dass unser Glutathion eben hier einen exorbitant wichtigen Einfluss hat.
1: So ist es. Also es spielt, ich sage jetzt mal, es gibt ja so viele Erkrankungen. Es gibt äh, so viele chronische Erkrankungen. Und chronische Erkrankungen sind immer Multisystemerkrankungen. Das sind keine Medikamentenmangelsyndrome, sondern es sind Multisystemerkrankungen. Und diese Multisystemerkrankungen stehen natürlich zum ganz großen Teil durch unseren art fremden -Leben Und dazu muss man durch auch die Ernährung subsumieren. Und wer zum Beispiel Fleisch isst, klassisches Fleisch, was man so und so mal kaufen kann, der konsumiert schon 98% Prozent der Toxine, die wir haben, zu uns nehmen. können. 98%? Da geht schon los. Wow. Mit den ganzen Konservierungsstoffen und so weiter, mit... Ähm, den Antibiotika, mit dem Cortison, was die Kühe, was die Tiere im Futter auch alles bekommen. Also da spielt es schon eine ganz wichtige Rolle. Und dann kommt es noch hinzu, habe ich Amalgamfüllung? Ja, nein. Bin ich aktuelles Thema geimpft? Ja, nein. Hier sind auch sehr viele Lösungsmittel drin mit Metallcharakter. Es geht ja nicht nur um Quecksilber, es geht auch um Aluminium, es geht auch um äh, Titanienverbindungen, es geht um Bleiverbindungen, die wir heute sehr starke Korrelation bringen müssen zu chronischen Herzerkrankungen, Herzmuskelschwäche, Herzinfizienz, Hypertonie, Diabetes, ähm, Retinopathien, das sind auch im ganz weiten Teil Erkrankungen, die mit Schwermetall äh, assoziiert sind. Schwermetallintoxikation, auch die neurologische Erkrankung, Parkinson, Alzheimer, Restless Legs, das sind Schwermetall-assoziierte Erkrankungen. Also
0: vielleicht, um das nochmal ganz einfach runterzubrechen, ich habe jetzt gerade eben rausgehört, dass dieses herkömmliche, ich nenne es mal Billigfleisch, Massentierfleisch aus dem Supermarkt, ist definitiv eine der Hauptquellen für diese Stoffe, also für Schwermetalle beispielsweise, die wiederum unsere Enzyme stören, die wiederum unter anderem die Glutathionen, ähm, Produktion
1: stören, beziehungsweise die Aktivierung. War das die richtige Kette? Nein, Schwermetalle nicht mehr unbedingt. Schwermetalle nehmen wir überwiegend durch unsere Zähne auf, Zahnamalgam. Mhm. Wenn du es auf den Fisch überträgst, dann stimmt es. Mhm. Fische enthalten einen hohen Anteil an Quecksilber und allen voran, was du schon mehrfach gesagt hat, das hochtoxische Methylquecksilber. Mhm. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Denn Methylquecksilber ist um einiges toxischer, noch toxischer, als das normale Quecksilber. Jetzt muss man vielleicht für den Zuschauer die Frage klären, warum ist Quecksilber so toxisch? Was macht dieses Quecksilber? Quecksilber zerstört die Funktion unserer Enzyme. Wenn man es in der Chemie, eine chemische Reaktion lahmlegen möchte, dann gibt man einfach Quecksilber in die Reagenz und damit ist es Ende.
0: Das heißt, wenn jemand, welche Probleme auch immer und ein gewöhnlicher Arzt kommt nicht drauf, hat, dann kann man das natürlich auch messen lassen. Wobei, ich habe schon gehört, so einfach ist das nicht über eine Haarmineralanalyse. Es gibt ja einen Begriff dafür, dass man das erstmal äh, chelatieren muss. Ich bin mir denn nicht mehr ja, ganz genau. sicher,
1: aber ich glaube, da bist du der Profi für. Die Problematik Patrick, liegt darin, die Schörmetalle werden von unserem Körper eingelagert. Die befinden sich nicht im Blut. Damit wären wir ja tot. Das heißt, damit wären wir nicht lebensfähig. Mhm. Wenn wir eine nennenswerte Menge, die wir detektieren können, im Plasma hätten wir nicht leben. Insofern ist es so, dass Zahnamalgam Quecksilber emittiert Und dieses Quecksilber sukzessive eingelagert, vor allem auch leider in stoffwechselaktiven Geweben in der Zelle. Vor allem unsere Mitochondrien leiden darunter, unser Nervensystem leidet darunter. Und jetzt ist es so, wenn wir das Quecksilber detektieren wollen, oder überhaupt die Metalle detektieren wollen, dann müssen wir die gelatieren und damit in einer stabilen Form renal, also die Niere, zur Ausscheidung bringen. Dazu brauchen wir ein Antidot. Dazu nimmt man, um jetzt mal ein Präparat zu nennen, DMPS, DMSA, mhm. als Infusionen. Ähm, spielt jetzt mal keine Rolle, welches ich jetzt bevorzuge. Oftmals ist eine Kombination. Aber wir brauchen die Gelate, um Metalle überhaupt erstmal im Urin ausscheidungsfähig zu machen. Mhm. Und das detectieren wir. Und daraufhin bauen wir die Therapie auf.
0: Das kann kein gewöhnlicher Arzt. Du kannst das. Du bist aber etwas weit weg für einige. Du sitzt ja in, in der Dominikanischen Republik. Gut Dank. Hast du eine Idee, wie das jeder, der hier zuschaut, der Interesse daran hat, wie er daran geht? Also ich denke mal, wir bräuchten mal Schritt 1, dass man selber für sich erkennt, ich könnte ein Problem haben, das ist Nummer eins. Woran könnte man das merken? Gibt es so ganz typische ja,
1: Befindlichkeitsstörungen, die eben auf sowas hinweisen könnten? Fangen wir da mal an. Insbesondere alle chronischen Erkrankungen, die offenbar für den Arzt nicht zugänglich sind. Das sind Depressionen, das können Erkrankungen des kardiovaskulären Systems sein, das kann eine Hypertonie sein, eine Herzmuskelschwäche. Alle allergischen Erkrankungen, insbesondere Atemwegserkrankungen, Asthma, Bronchiale, steht natürlich im Zusammenhang mit der Darmflora, mit dem Mucosa-assoziierten Immunsystem, also mit mhm. unserer Darm-assoziierten immunologischen Lage. Aber das ist auch wiederum ein Problem. Mein Darm und meine Darmflora kann nicht in einem gesunden Verhältnis sein, wenn ich Amalgamfüllung habe, das ist ausgeschlossen, weil unsere Darmbakterien, die unsere Darmwände quasi auskleiden, wie sie auf unserer Mucosa befinden, die mögen kein Quecksilber.
0: Okay. Also Schritt Nummer eins wäre, ich habe etwas und keiner kommt dahinter, was es sein könnte. Es werden nur Medikamente verschrieben. Und du hast einen schönen Satz gesagt, wenn wir irgendwie eine Unbefindlichkeitsstörung haben, haben wir auf keinen Fall einen Medikamentenmangel. Den Satz wollte man sich mal ganz in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Das, weil den finde ich einfach, den finde ich grenzgenial. Wir haben niemals einen Medikamentenmangel. Das bedeutet aber, dass wir irgendwo durchaus einen Mangel haben. Und auch da muss man sich auf die Suche machen. Und das kann das Schulmedizinsystem nicht. Was wäre jetzt der nächste Schritt, den man machen könnte, um praktisch dieser Lösung oder der Ursache ein bisschen näher zu kommen?
1: Klassischerweise wird er den Patienten, dem hilfesuchenden Patienten, ja sehr häufig vom Arzt, von ärztlicher Seite, auch von der pharmazeutischen Industrie, suggeriert, dass nur der Einfältige, der seinem Arzt im Prinzip alles glaubt, das Heil und die Gesundheit wiederfindet. Und die Gesundheit besteht für, aller, für die allermeisten Ärzte in der Gabe von irgendwelchen Antimedikationen. Wir haben so viele Antimedikamente, Antiflogistika, Antitusiva, Antibiotika. Aber das ist niemals eine Lösung. Und dafür möchte ich die Leute sensibilisieren. Das heißt also, wenn wir eine chronische Erkrankung haben, dann müssen wir auf die Suche gehen, was stimmt nicht, ja? Und dazu braucht es eben eine weiterführende Diagnostik. Da reicht die klassische das große Blutbild beim Arzt und die Leberwerte bei weitem nicht aus. Das ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg, das ist sozusagen völlig insuffizient.
0: Ich denke mal Andreas, um hier wirklich erschöpfend in die Tiefe zu gehen, das würde den Rahmen sprengen. Deswegen, es ist ja auch so, dass du Online-Sprechstunden anbietest. Ich werde auch deine Kontaktdaten unter dieses Video beziehungsweise in die Shownotes des Podcasts reinlegen. Also wer Interesse hat, sich einfach mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil er eben eine Lösung sucht und eben eigentlich permanentes Kaschieren, der sollte einfach Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist in Ordnung, oder?
1: Richtig. Wichtig ist einfach, dass man versteht, dass man selbst sehr viel tun kann. Ja. Die allermeisten Patienten, die ich so kenne, die sind quasi auf der Suche nach der blauen Blume. Nach dem Arzt, der kann mir helfen. Aber es gibt keinen Arzt, der helfen kann. Du kannst immer nur du selbst helfen. Du musst doch wissen, wie. Du musst den Weg dementsprechend finden. Und den Weg, das ist meistens nicht in einer Monomanie zu finden. Meistens sind es mehrere therapeutische Möglichkeiten, die man in Einklang bringen muss. Das heißt, die ähm, Schlussfolgerung sollte so sein: Die Osteopathie wird mir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht helfen. Die Schiwertherapie wird mir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch nicht helfen. Und die Akupunktur. Es ist die, das Konglomerat der therapeutischen Interventionen, die in der richtigen Zeit zum richtigen Moment eingesetzt werden müssen. Darum es ist es. eine Reise. Also ich verstehe es das so nicht. Eine Reise. Man man muss auch das,
0: neugierig auf diese Reise sein. Wer denkt, er geht irgendwo hin, der kriegt drei, vier Tipps und danach ist alles fein, der hat es leider nicht verstanden. Es kann eine Reise sein, die auch mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, aber am Ende schaut man eben von einem wunderschönen Berg auf seinen, also dem Berg des Lebens zurück und sagt,
1: ich bin echt stolz, dass ich das selber geschafft habe. Das vielleicht so als Bild. Ich möchte das zum Beispiel ganz kurz am Sinne von einer schwächer erklären. Ich gebe dem Patienten mit einer nachgewiesenen Nebennierenritt schwäche gebe ich niedrig dosiert Cortisol. Damit hat die Nebennierenritten die Möglichkeit, sich zu erholen. Zum Zweiten müssen wir aber schauen, was stimmt denn energetisch nicht? Warum können die Zellen und damit die Mitochondrien nicht vernünftig arbeiten? Das bedeutet, wir müssen den Nebennierenritten unterstützen, einmal durch Mikronährstoffe aber auch teilweise durch pflanzliche Substrate, durch pflanzliche, therapeutische Interventionen, Schwermetallausleitung, Mitochondrien unterstützen. Also es ist, wie gesagt, ein, ein multimodales Konzept. Niemals ein monomanes Konzept, in dem wir einfach Symptome durch Antimedikation bedarfsweise unterdrücken und die Patienten in irgendeinem Nirvana zurücklassen wird schon werden.
0: Okay. Das ist mal ganz kurz, vielleicht wirklich sehr, sehr kurz, weil ich habe noch viele, viele Punkte auf der Liste ähm, über das Thema Toxifikation von Lebensmitteln sprechen. Methylquecksilber im Thunfisch, das ist so ein klassisches Beispiel, was ich mittlerweile auch immer mehr kenne. Also ich selber, ich habe früher gerne Thunfisch gegessen. Ich esse gar keinen mehr, mache es nicht mehr, das ist mir einfach zu riskant. Und ähm, es gibt bestimmt noch andere, wie zum Beispiel, interessant finde ich auch, und das wird jetzt echt wehtun, ich muss da auch eine schlechte Erfahrung damit machen, oder ich fange anders an ich mache ein großes Blutbild das mache ich regelmäßig also ein wirklich großes nicht nur das typische große ich mache dann ich investiere auch echt ordentlich Geld in das Thema aber das ist mir wirklich auch wert und habe herausgefunden letzten Test dass ich relativ viel mit Aluminium belastet war und habe mich sehr gewundert weil ich mich wirklich sehr gesund ernähre bis ich dann durch einen in sehr, sehr fähigen Kollegen erfahren habe, ja, in den Kakaobohnen kumuliert sich häufig Aluminium. Und ich esse Richtig. eben sehr, sehr gerne 70% Schokolade. Das ist nicht extrem viel, aber da ist die Kakaobohne ja deutlich mehr vorhanden in der 70% Schokolade. Und seitdem habe ich das deutlich runtergeschraubt. Kennst du das auch, dieses Phänomen? Also Kakaobohne gleich mehr Aluminium? Richtig.
1: Nun muss man sagen, Aluminium ist im Körper relativ flüchtig. Das ist, ja, ja immer das ist der Formen. große Vorteil. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Aluminium ist vergleichsweise harmlos. Man kann es ungefähr so vorstellen, wenn man Quecksilber hat, nehmen wir mal Quecksilber, ist der Hund im Porzellanladen. Da wird es einiges an Schaden geben. Mhm. Wenn wir Aluminium nehmen, dann wäre das wie die Katze im Porzellanladen. Mhm. Wenn wir die Kombination nehmen von Aluminium, Quecksilber, Blei, Cadmium, was wir alles heute so aufnehmen, leider auch äh, ohne unser Wissen, ohne unser Zutun. Also wir nehmen das unbeabsichtigt auf. Dann kann man sich vorstellen, wie Hund und Katze im Porzellanladen, da ist nachher alles zerstört. Okay, <lacht> Hund und Katze, die sich
0: nicht verstehen, das muss man vielleicht noch betonen. Muss man dazu sagen, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, Gibt es noch andere Lebensmittel, die ganz typisch sind für potenzielle Schwermetalle?
1: Also natürlich auch, man findet Schirmmetalle heute mittlerweile fast überall. Aber auch im Reis haben wir mittlerweile Blei und Arsen. Ja. In einem Lebensmittel, wo es immer würde. Ja. ja,
0: das sind die drei mir auch bekannten ähm, Reis, dann eben Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil, beziehungsweise eben dann äh, Thunfisch. Fällt dir noch vielleicht ein fettes ein,
1: was viele auch nicht wirklich auf dem Schirm haben, was aber regelmäßig gegessen wird? Was wir natürlich nicht verwechseln dürfen, wir haben zwar in Deutschland angeblich ein exzellentes Trinkwasser, aber wenn man das zum Beispiel auf Hormone untersuchen würde, dann müsste es verboten werden. Ist das Nehmen so wir die Milch? Muttermilch. Nehmen wir die Muttermilch. Wenn wir die Muttermilch von schwangeren Frauen untersuchen auf Quecksilber, Blei, Cadmium, Aluminium, Arsen und verschiedene andere, Toxine, dann dürfte die nicht mehr dem Kind gegeben werden, sondern müsste in den meisten Fällen als Sondermüll entsorgt werden.
0: Lass uns mal ganz kurz über das Trinkwasser sprechen, weil das betrifft ja letztendlich alle, die hier zuschauen, weil sie ja bestimmt trinken müssen. Gibt es eine Empfehlung von dir? Taugen
1: diese Osmose-Umkehranlagen etwas? Das kommt so ein bisschen auf die Qualität an. Das kann ja. man nicht für also es, also es gibt, gibt Anlagen, klar. klar. Richtig, ich denke schon, dass man hier etwas tun sollte, Wichtig sind vor allem die Xenostermine. Wir haben heute eine Situation, dass die Männer leider immer mehr feminisieren. Ich sehe das aus meiner Sprechstunde. Ich will jetzt gar nicht auf Hormongaben Sport eingehen, sondern das sind Männer. Die haben noch nie etwas mit Doping, mit irgendwelchen Substanzen zu tun gehabt und kommen mit einem exorbitant hohen Estradiol-Spiegel. Progesteron ist zu hoch. Ja. Das sind Dinge, wo man sagen muss, das hat mit ganz großer Wahrscheinlichkeit mit unserem Lebensstil zu tun, aber schlussendlich natürlich auch mit unserer konsequenten Fehlernährung. Ja. Und das ist sicherlich eine der Hauptursachen, für ein hohes Östrogen. Also Östrogen-Dominanz-Syndrome kennen wir nicht nur bei Frauen mit all den Konsequenzen. Ja, was die Uterus- und die Proliferationssituation der Brust und im Uterus betrifft, das sind ja meistens östrogen dominanz Denn Frauen hatten noch nie in unserer ganzen Evolution ein derart, derart hohes Niveau an Estradion. Das und hat dementsprechend
0: auch, auch leider, leider ganz, ganz heftig eine extrem hohe Brustkrebsrate. Richtig. Wen Richtig. wundert's? Das sage ich nur, Vorsicht vor Hormonspiralen, beziehungsweise insbesondere der Antirezeptive, also
1: Pille. Hat aber auch damit zu tun, in der Zeit, wo die Frau schwanger ist und danach stillt, kommt es zu einer sogenannten anovulatorischen Phase. Das heißt, sie hat keinen Eisprung. Wenn sie keinen Eisprung hat, hat sie kein Progestogen dann ist die Progesteron dominant und das Progesteron schützt vor diesen Neubildungen.
0: Also Progesteron, das wäre ein anderes Thema, vielleicht mal ganz kurz zwischendurch. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer hier merken, das geht schon ein bisschen mehr in die fachliche Richtung hier, wo wir immer versuchen, wieder kurz dann ähm, so links abzubiegen, dass man eben auch wieder mitkommt. Ich möchte jetzt gerne beim Thema Immunsystem bleiben, aber es ist ein anderes spannendes Thema. Ich würde gerne von euch wissen, ob ich den Andreas auch für zukünftige Themen wie zum Beispiel Nebennierenrinde spreche. auch ein ganz, ganz großes Problem, also sowas wie Richtung Burnout, oder eben auch gerade mal das Thema Östrogen-Progesteron-Verhältnis bei Frauen. Das ist ein unfassbar wichtiges Thema, mit dem ich mich auch schon ziemlich intensiv beschäftigt, beschäftigt habe, aber ich denke, der Andreas kann das noch ein bisschen... Besser und auch biochemischer erklären, dass auch ganz klar seine Richtigkeit behält. Wenn euch das interessiert, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich würde sehr gerne nochmal auf so typische Dinge eingehen, weil lass uns mal bei der Leber bleiben. Wir haben ja vorhin schon gehört, die Leber ist das zentrale Organ, insbesondere auch für das Immunsystem. Wobei das stimmt nicht ganz. Der Darm ist noch wichtiger, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wie problematisch sind denn Zucker, Alkohol und Medikamente? für das komplette System, sprich für das Immunsystem. Und bei den Medikamenten können wir bestimmt lange ausholen, aber gerade
1: sowas wie Antibiotika. Also ich kann immer nur wieder betonen, wie wichtig die Ernährung für unser mukose assoziiertes Immunsystem ist. Das heißt, die Darmflora, Darmflora die Dysiose, ja. das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir haben hier, um es mal ein bisschen zu erklären, eine Fäulnisflora und eine Säurungsflora. Und diese beiden müssen sich die Waage halten. Das heißt, die Säurungsflora wird hervorgerufen durch Milchsäurebakterien. Lactobacillen, Bifidobakterien kennen die meisten wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Feulisflora. Die Feulisflora wird wiederum hervorgerufen durch primär pathogene Keime, also ungünstige Bakterien. Wir haben also ein Verhältnis zwischen günstigen Bakterien auf unserer enteralen Mucosa, also in unserem Darm und ein Verhältnis von günstigen Bakterien. Das muss sich die Waage halten. Und das schaffen wir durch den pH-Wert. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen alkalischen pH-Wert haben, dann schaffen wir Lebensbedingungen für primär ungünstige Keime. Und dadurch entstehen Flatulenzien, Verdauungsstörungen, die ganze Flatulenzgeschichte hatte also mich auch ganzen Leute. Man Hubsen. muss sich immer überlegen, wenn jemand Flatulenz hat, dann entstehen toxische Gase. Und diese toxischen Gase belasten unser gesamtes System, allen voran die Leber. Denn alles, was im Darum geschieht, kommt schlussendlich über die Pfortader zur Leber. Und eine Leberfunktion, ich sage jetzt mal immer, die Gesundheit des Menschen, das Immunsystem, hängt in den allermeisten Fällen von einer guten Funktion der Leber ab. Wir okay. haben allein in Deutschland zwei, über 2 zwei Millionen Fettleberpatienten. patienten mhm. Wahnsinn. Die nicht alle alkoholisch sind.
0: Nein, nee, das sind nicht-alkoholische Fettleber. Ich habe schon mal gehört von Zahlen von 25% bis 40%. Wobei eben da schon eine minimale Anfettung wahrscheinlich mit reingerechnet wird. Und du redest von zwei Millionen, die wirklich eine ausgeprägte Fettleber haben. Ist das richtig? Die
1: Fettleber sieht man in der Ultraschall ja. letzten Endes. Und jetzt sieht man natürlich auch, seit wir das Mikrobiom machen, dass wir die Patienten, die eine sogenannte Endotoxinämie haben, das sind Toxine, die im Darm entstehen, die die leer belasten, und die führen zu Fettleber. Also nicht mal so sehr der Alkoholkonsum oder der Drogenkonsum oder die Medikamente die klassisch gesehen von ärztlicher Seite immer wieder so kolportieren, so fettleber führen, sondern auch die Toxine, die in unserem Darm entstehen durch eine falsche Flora, durch eine Dysbiose, volles Dysbiose.
0: Das Pupsen, das Furzen, das Flatulieren, die Flatulenz, die du vorhin so, ähm, so medizinisch korrekt dargestellt hast, kann man daran erkennen, wie es um das Mikrobiom steht? Oder anders gefragt, ist denn jeder pups eine potenzielle Vergiftung, und zwar nicht nur für die Menschen, die um mich rum sind, sondern eben auch für mich selbst, oder kann man sagen, nee, also eine gewisse Flatulenz ist völlig in Ordnung? Oder kann man sagen, ein Furz sollte nicht stinken oder was auch immer, also irgendwas handfestes, wo man selber sagen kann, betrifft mich nicht dieses Problem oder hm, ich sollte mal meine Nase tiefer in diese Angelegenheit reinstecken, um es in Bildern auch so
1: A priori muss man sagen, dass natürlich eine Flatulenz in gewisser Weise normal ist. Allerdings kommt es darauf an, wie sind die Gerüche dieser Flatulenz. Wenn man zum Beispiel Gase hat, die abgehen, die aber nicht riechen, dann kann man sehr häufig davon ausgehen, dass hier entweder eine Fructoseintoleranz besteht, eine Laktoseintoleranz oder auch eine Glutenintoleranz. Wenn wir aber eine feuillis haben, dann entstehen Gase, die extrem übel riechen. Und dann sollte man sich Gedanken machen, wo kann das Problem liegen? Es kann eine vermehrte Folistiskepsie entstehen durch Fehlernährung, es kann aber auch nach Antibiotika sein oder Medikamenten. Es ist ja so, von herziger Seite geht man auch ein bisschen naiverweise davon aus, dass wenn ich jetzt heute Antibiotika gebe meine Patienten, wegen einer Tonsillitis oder wegen einer Zahnbehandlung, dann gibt man ja sehr schnell Antibiotika. Ist manchmal auch in Ordnung. Ich bin auch Freund von Antibiotika, aber dann, wenn es induziert ist und nicht inflationär nach dem Gießkannenprinzip, wie die letzten Jahre geschehen. Und wir müssen uns ganz klar darüber wir müssen es einsehen, wir müssen uns darüber klaren werden, dass wenn wir Antibiotika geben, dass wir vielleicht unser Darmimmunsystem, unsere Darmflora, unser mukosa also Immunsystem, für Lebzeiten zerstören. Für Lebzeiten sogar. Das kriegen wir nicht mehr hin. Wir wissen ja nicht, was fehlt.
0: Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: das bedeutet, wenn man Antibiotika oder ein Einzelantibiotikum nehmen muss, wegen irgendwas, was ja potenziell auch Millionen und Abermillionen Menschenleben gerettet hat, das darf man nicht grundsätzlich schlecht reden. Ganz klar. Aber, ganz. Aber, die, aber die Gefahr ist da, dass man sich eben dann sein, sein Mikrobiom
1: komplett zerhäckselt. Insbesondere, wenn das eben schon im Kindesalter passiert. Wir wissen heute, dass die Kinder, die schon sehr früh, zwei, drei, fünf Jahre unter Antibiose gestellt werden, ein schwaches Immunsystem haben, auch die Intelligenzminderung sieht man sehr häufig. Also es geht, das zieht unglaubliche Kreise, dass wenn das Darmimmunsystem nicht gut funktioniert, wenn eine Dysbiose haben, hervorgerufen durch falsche Medikation durch übertriebenen Antibiotika-Einsatz, dass wir eine Veränderung des Immunsystems haben und wir haben eine Veränderung innerhalb der Entwicklung des Kindes zu einem Atopiker, zu einem Allergiker, zu einem ähm, Patienten, einem Kind mit ADHS. Was ist ADHS? Das ADHS entsteht meines Erachtens, das ist kein Mangel an Vitalin. ADHS ist eine Störung, einmal der Mitochondrien und zum anderen natürlich das Darm assoziierten Immunsystems auf neurohumoraler Ebene. Ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass wir
0: selbstverständlich hier nicht ausreden, Antibiotikum zu nehmen. Das muss man immer im Individualfall abklären. Vielleicht gibt es von dir eine Idee, was man alternativ bei typischen Krankheiten oder Infekten anstatt ein Antibiotikum nehmen könnte, weil... Ähm, weil man nicht dringend das Antibiotikum bei irgendetwas braucht. Also sprich, man hat irgendetwas, wo der Arzt normalerweise etwas verschreiben würde. Gibt es
1: Alternativen, die du für sinnvoller erachtest? Sehr gute Frage, Patrick. Zunächst einmal muss man eines sagen. Die beste Empfehlung in diesem Punkt ist zu verstehen, dass über 90% der Atemwegsinfektionen, der grippalen Infekte, sagt man, die wir im Winter, in den Wintermonaten haben, dadurch entstehen, dass unsere Epiglottis, der Kehldeckel, bei kalten Temperaturen nicht so gut schließt und wir daher anfällig werden. Und das sind in den allermeisten Fällen Viren, die wir mit Antibiotika nicht behandeln können. Also es ist völlig unangemessen, ja. nach drei, vier Tagen sogenannter Grippe zum Arzt zu gehen und wie sehr häufig passiert, zu sagen, jetzt ist Schluss, ich möchte wieder arbeiten oder was auch immer, jetzt nehmen wir ein Antibiotikum. Das funktioniert ja. nicht, weil da wird der Arzt nötigenderweise auch mehr oder weniger manipulativ dazu verleitet, Antibiotika zu verordnen, die bei dieser Indikation nicht zielführend sind. Das ist mal das allererste. Mhm. Das zweite kann man natürlich sehr viel tun, gerade glutationssystem Also ich erlebe es häufig bei Patienten, die grippale Protromi haben, also die Vorstufen von einer grippalen Infektion haben. Die muss es nicht grippal sein, das muss es nicht unbedingt durch Viren sein, aber man gibt dann hochdosiert Glutathion intravenös. Und innerhalb von wenigen Stunden erholt der Patient sich. Das macht also halt leider
0: fast kein Arzt. Das ist die große Problematik. Und deswegen ist auch das Thema heute in diesem doch etwas komplexeren Interview, was wir für uns tun können, um unser Immunsystem zu stärken. Was ich jetzt mal für mich zusammengefasst habe, ist, der Darm ist immer der Ausgangspunkt, weil wenn der Darm erstens potenzielle Vitalstoffe gar nicht richtig aufnehmen kann, dann fehlen die auch für zum Beispiel die Bildung vom Glutathion. Und das speichern wir einfach mal ab. Dieses Glutathion, das ist extrem wichtig als Abwehrwaffe für unseren Körper. Das ist das wichtigste sogenannte Antioxidanz. Also viel wichtiger als Vitamin C oder was man eben sonst noch alles als Antioxidant bezeichnet. Dazu muss aber ja. eben der Darm die Stoffe aufnehmen können. Dann muss die Leber eben auch so fit sein, dass sie eben letztendlich Glutathion bilden, basteln, bauen kann und auch aktivieren kann. Ist das richtig, Andreas? Ja. Also in, die reduzierte, in das reduzierte Glutathion. Es hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Reduziert ist bei uns automatisch assoziiert mit ist doch nicht gut, aber doch, das brauchen wir. Hm. Und ähm, das heißt aber auch, wenn der Darm nicht richtig funktioniert und die Leber mit potenziellen Toxinen und auch Fäulnis, ähm, ergebnissen überlastet, vielleicht nicht das richtige Wort, dann kann die Leber nicht richtig arbeiten und somit leidet das Immunsystem im kompletten Organismus. Das bedeutet, die Achse ist dann in dem Fall ganz klar Darm fit machen und eben die Leber. Und jetzt machen wir praktisch dann nochmal den Einstieg, was genau können wir tun? Wie sieht denn eine vernünftige Ernährung aus? Ich vermute mal, jetzt kommen die typischen Standards. Aber um das nochmal zu betonen, der Körper kann alles basteln, bauen, was er braucht, wenn er eben seine ganzen Vitalstoffe bekommt, das Eiweiß bekommt, seine hoch ungesättigten Fette und eben möglichst wenig belastet mit irgendwelchen, irgendwelchen
1: Industrierotzen. Richtig. Was mir vielleicht noch fehlt, ist zu sagen, dass unser Darm, natürlich unsere Zellen, wir nennen die auf Schlau Enterozypten, die brauchen Nährstoffe. Das sind vor allem Acetat, Propionat und Buturat. Das sind Kurzkettige, das sind Fettsäuren. Und, und die entstehen in unseren Darmbakterien. Ballast das heißt, wenn wir eine fehlerhafte Besiedlung haben von unseren Darmbakterien, dann gehen unsere Enterozyten, unsere Zellen in der Darmschleimhaut zugrunde. Und was ist die richtige Ernährung für die? Sind es die Ballaststoffe? Ballaststoffe spielen eine unwahrscheinlich wichtige Rolle, weil gerade um zwei Bakterien zu nennen, die mittlerweile sehr viel von sich reden machen, das ist der Ackermannsia, muciniphila, also der Schleimhautkeim von Ackermann ja. und das Fäkalienbakterium Brausnitzi, also das Kotbakterium des Herrn Brausnitzi. Zwei ganz wichtige Keime, ich möchte nur so viel dazu sagen, sie spielen heute eine Rolle bei der Entstehung von Diabetes mellitus Herzerkrankungen, Gelenkerkrankungen, psychischen Erkrankungen. Also hier spielen diese beiden Keime, kann man auch gerne mal googeln. Also auf PubMed findet man zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zu diesen beiden Keimen. Und die beiden Keime brauchen kurzkettige Fettsäuren aus den Ballaststoffen. Das heißt, eine ballaststoffreiche Ernährung führt in weiten Teilen fast immer zu einer Verarmung von Akkermansia, Muznifilia oder auch fäkale Bakterien und Und diese Erkrankung, die wir heute sehr häufig vorfinden, der Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, für die uns die Schulmedizin quasi außer Kortison im Sinne von Mukofalk überhaupt nichts anzubieten hat, ja. sind assoziiert mit einem Missverhältnis zwischen Ackermansia, Muznifilia und dem fäkale Bakterien -Prosnizid.
0: Was sind so die typischen tollen Ballaststoffquellen? Ich fange an und sage einfach mal Gemüse. Es ist langweilig, aber Gemüse ist die Grundlage einer guten, gesunden Ernährung. Absolut. Würdest du Gemüse. das noch ergänzen mit, so, mit, mit anderen Ballaststoffen,
1: beispielsweise äh, Flohsamenschalen? Richtig, Flohsamenschalen, Chiasamen. Mhm. Wichtig ist vielleicht hier zu verstehen, dass wenn wir diese Flohsamenschalen, die Schrot dann stehen sie unserem Körper nicht zur Verfügung. Das heißt, die Nährstoffe oder überhaupt die kurzkettigen Fettsäuren, die es ja eigentlich geht, mhm. die können quasi nicht gewonnen werden. Also die vor dem
0: Verzehr auch. klein
1: machen. Oder,
0: und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den hast du vorhin auch ganz kurz angesprochen, in Bezug zum Nahrungsbrei und Nahrungsbrocken, oder man kaut, man kaut, kaut, kaut und lässt sich verdammt nochmal endlich mal Zeit mit dem, was man da im Mund hat.
1: Ganz genau. Das Kaum spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir sehen es häufig. Flatulenz. Wo entsteht überwiegend auch Flatulenz in der Geriatrie, wo die Menschen kein Gebiss mehr haben? Dann stehen Flatulenzen, ein wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, die unzählige Verordnung, die flächendeckende Verordnung von Säureblockern. Omeprazol, Pantoprazole. Wahnsinn. Das im Prinzip die Magensäure hemmt. Und schlussendlich eine Nicht-Denaturierung von Proteinen ermöglicht. Das ja. ist ein ganz wichtiges Thema, denn Proteine, die nicht verdaut in den Dünndarm gelangen, die führen zu Fäulnisflora, zu Flatulenz. Das führt zu einer Veränderung vom pH-Wert und damit einer anderen Kollinisation. Das heißt also, wir müssen eins verstehen: die, die Zelle lebt in Symbiose. Die Biologie, lebt in Symbiose. Und nicht im Krieg, so wie wir uns das vorstellen. Das heißt also, wir haben ja immer Antimedikation, Antibiotika, Antiflogistika, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Und wir müssen insbesondere verstehen, wir müssen in Symbiose leben. Und nur dann funktioniert es. Und wenn wir eine fehlerhafte Besiedlung unserer Darmflora haben mit primär pathogenen Keimen, dann haben wir Flatulenz. Und Flatulenz belastet durch die Endotoxinämie unsere Leber. Und das kann Fernwirkung machen, das kann Depressionen machen, das kann Hauterkrankungen machen, das kann Atemwegsprobleme machen. Ich habe so viele Patienten, wenn man hier den Darm behandelt, dann wird die Leber besser. Und wenn die Leber besser wird, dann geht auf einmal, oh schreck, die, die Hauterkrankung zurück. Ja, ja. Die vorher nur mit Korbisonsalbe und mit der Pepanthen behandelt werden konnte, von Seiten des Hautarztes.
0: Und weil wir heute beim Thema Immunsystem sind, natürlich wird auch die Immunabwehr besser. Selbstverständlich, darum geht es ja damit Ordnung bringen, da haben wir gerade gelernt, also möglichst, vielleicht sprechen wir ganz kurz, ganz kurz noch drüber, wirklich in aller Kürze, wenn ich schon lese, Konservierungsstoffe im Essen, wer was konservieren denn Konservierungsstoffe? Bakterienwachstum. Wenn man das jetzt jeden Tag in den Körper reinkippt, dann muss man sich doch nicht wundern, dass das Mikrobiom irgendwann nicht mehr richtig
1: funktioniert. Oder liege ich da falsch? Wichtig, Patrick, ist auch, wir messen ja in unserem Mikrobiomasse in der Analyse der sich im Darm befindlichen Keime, das ist übrigens die genetische Analyse, die ist relativ genau, messen wir auch die Diversität. Und ein wichtiges Thema, finde ich, was wir sehr häufig vergessen und was auch keine Beachtung findet, ist die Diversität der Darmbakterien und natürlich die Diversität der Ernährung. Wir essen quasi in den westlichen, in den Industrienationen eigentlich immer das Gleiche, immer etwas mehr dasselbe. Wir essen Getreideprodukte, wir essen Fleisch, wir essen Milchprodukte. Ne? Aber wir müssen versuchen, eine möglichst große Vielfalt von verschiedenen, diversen Lebensmitteln zu essen, damit unsere Darmflora stabiler wird. Ich nenne ein Beispiel, Mischwald und äh, Nadelwald. Ein Nadelwald ist nicht sonderlich stabil. Ja. Ein Mischwald kann beim Sturm deutlich mehr Resistenz haben. Mhm.
0: Ja, das macht total Sinn. Also je bunter ähm, ein, ein Wald ist sozusagen, auch gegenüber ähm, Schädlingen beispielsweise, ist ja genau das Gleiche. Als genau. Monokulturen sind immer gefährdeter, klar.
1: Richtig. Und das ist Deswegen ist wichtig, das Darm-assoziierte Immunsystem. Das ist mal das Allerwichtigste. Wir kennen eine Schulmedizin, das ähm, spezifische Immunsystem und unspezifische Immunsystem. Mhm. Aber das ist nicht allumfassend. Wir müssen verstehen, dass wir im unspezifischen Immunsystem sehr viel tun können. Wir können unseren Darm auf Vordermann bringen. Und dann können wir unser Immunsystem insgesamt diesbezüglich tunen ja? oder verschlechtern.
0: Wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen oder besser gesagt zusammenfassen. Was können wir tun für einen Darm? Ballaststoffe, das bedeutet dass wir ähm, Gemüse, klar, ähm, wenn Brot, dann eher so etwas wie Vollkornbrot, Flohsamenschalen, möglichst super gut kauen oder eben dann wirklich Schroten vorher, Chiasamen hast du genannt. Gibt es noch ein paar
1: andere Ideen? Man kann natürlich je nachdem, wie die Darmsituation ist, mit Probiotika unglaublich viel erreichen. Das heißt also, wenn wie den meisten Menschen heute die Milchsäurebakterien fehlen, Lactobacillus acidophilus. Der Lactobacillus spielt übrigens auch eine ganz wichtige Rolle, weil er Wasserstoffperoxid bildet. Und damit dient er der Abwehr. Ja. Deswegen die Milchsäurebakterien, da würde ich einen Schwerpunkt drauf legen, dass in den meisten Fällen fehlen die. Und man macht sicherlich nichts falsch, wenn man Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien zuführt macht man sicherlich
0: nichts falsch. Das ist sehr interessant, weil ich eins der ersten Produkte meiner eigenen Nahrungsergänzungsfirma, Vita Moment, das war das Erste, was da am Start war, war Magnesiumcitrat. Wo wir unglaubliches Feedback bekommen haben. Das Zweite war, also eins der, der nicht das Zweite, aber es war ganz vorne, war ein, ein hochwertiges Milchsäurebakterium- Produkt. Was wir da an Feedback darauf bekommen haben, das hätte ich selber und auch mein Team nie erwartet. Das ist unglaublich. Also das sind teilweise, ich, ich will nicht das Wort Wunderheilung in den Mund nehmen, aber da habe ich echt schon gedacht, wirklich, mit so einfachen Mitteln kriegt man auch schwere Krankheiten in den Griff. Das hätte ich selber nicht erwartet. Deswegen
1: ist es spannend, dass du das auch sagst. Die Reaktionen auf die Veränderung des Mikrobioms anhand unserer Gesundheit gemessen sind frappierend. Man hat Fernwirkungen. Wenn wir uns mal das Thema Lake-Gut-Syndrom anschauen, mal ganz kurz für die Zuschauer, was ist ein Lake-Gut-Syndrom? Ein gut syndrom ist eine löchrige Darmflora, als mal etwas brüsk ausgedrückt. Mhm. Ja. Wir haben einen unkontrollierten Einstrom von Toxinen, von Antigenen, von Fremdstoffen, von Xenostoffen ins Plasma. Und darauf muss unser Körper reagieren. Wie reagiert unser Körper darauf? Immunologisch. Entweder mit Histamin oder mit Antikörper. Und somit geht die Reise los. Das heißt also, unser Körper bildet. Abwehrreaktion und die Abwehrreaktion kann sich durchaus manifestieren in einer Depression, in einer rheumatischen Erkrankung, in einem hohen Blutdruck, in einer verstärkten Atherosklerose. Also die ganzen Erkrankungen beginnen eigentlich im Darm.
0: Also Milchsäurebakterien können helfen, einfach mal zum Test und wer meinem Produkt vertraut, das darf jeder frei für sich entscheiden. Ich werde es auch in den Show Notes des Podcasts, beziehungsweise auch in die Beschreibung des Videos verlinken oder eben hier oben, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinzeige, im Bildschirm kurz einblenden. Einfach mal drauf gucken. Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, einfach das mal für sich zu testen, wenn man denkt, man hat da irgendwie eine Herausforderung damit. Zusammenfassend ist es ja so, da muss stimmen, dann ist die Leber entlastet, dann können wir das Glutadion bauen. Ich mache das wirklich super vereinfacht. Das Glutadion ist die wichtigste Waffe gegen eben potenzielle Eindringlinge, wie zum Beispiel eben auch Viren. Dann gibt es aber noch etwas, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das habe ich auch bei dir zum ersten Mal wirklich so in dieser Einfachheit erklärt bekommen, auf deinem persönlichen Videokanal, das habe ich ja im Intro angekündigt, dass du relativ unbekannt bist mit einem unfassbaren Fachwissen und wer sich das zutraut, dass er eben auch ein bisschen wissenschaftlicher an die Sache herangeleitet werden kann, dem verlinke ich natürlich auch dann deinen Videokanal hier unten in der Beschreibung, ganz klare Sache. Und du hast mir gesagt damals, oder ich habe bei dir gelernt, dass Cortisol, das wirkt ja immunsuppressiv. Das bedeutet, ich übergebe dir das Wort, das kannst du viel besser erklären.
1: Also, Cortisol wirkt immunsuppressiv, das kommt alles oder hängt zu einem großen Maß von der Dosis ab. Und wenn wir jetzt natürlich im Übertraining sind, dann kommt es zunächst einmal zu einer verstärkten Bildung von Cortisol. Ganz kurz wenn an Sie. Andreas, Entschuldigung, wir haben, glaube ich, bei den Zuschauerinnen und
0: Zuschauern gar nicht so wahnsinnig viele Leistungssportler, sondern eher so die, die auch im Alltag unter permanentem Druck stehen, weil sie zweifache Familien, Papa oder Mama sind, viel Arbeit haben. Ist, ist auch da diese permanente
1: Cortisolausschüttung ein Problem für das Immunsystem? Das ist, glaube ich, interessant. Durch. durch. Es ist ja so, unser Körper kann mit Stress umgehen, aber nicht jeden Tag und nicht mehrfach am Tag. Das bedeutet zunächst einmal, wenn wir unter Stress stehen, kommt es natürlich zu einem Blutdruckanst Blutdruckanstieg, es kommt zu einem Herzfrequenzanstieg, es kommt aber zur Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, Katecholamine und damit steigt auch unser Cortisol und damit unser Blutzucker. Weil die Evolution bereitet uns ja vor innerhalb der Stressreaktion auf Fight oder Flight. Wir können aber nicht jeden Tag Fight oder Flight haben und insofern kommt es mit der Zeit, wenn wir diese Situation überdauernd haben kommt es zu einer Erschöpfung der Nebennierenrinde Und die Erschöpfung passiert entweder durch Enzymdestruktion, weil die Enzyme, die wir brauchen, um Cortisol zu bauen, nicht mehr richtig funktionieren. Warum funktionieren die nicht mehr richtig? Teilweise Schwermetalle, teilweise Mikronährstoffdefizite. Oder ganz einfach, weil der Baustein fehlt. Man könnte auch vielleicht mal ein bisschen vorausschauen sagen, wenn ein Patient hohes Cholesterin hat, dann könnte man vielleicht immer ein bisschen weiterdenken und sagen, was ist denn nun der Grundbaustein von unserem Cortisol? Das Cholesterin. Es geht nämlich vom Cholesterin zum Pregnelon, dann geht es zum Progesteron, dann geht es weiter zu den Sexualhormonen. Aber auch unser wichtiges, das ist das wichtigste Hormon. Ich betone nochmal, sehr viele Männer machen sich Gedanken wegen ihrem Testosteron, machen sich Gedanken wegen ihrem Wachstumshormon. Ohne Testosteron kannst du problemlos leben. Ohne äh, Wachstumshormone kannst du auch leben, mit Einschränkungen. Du kannst aber nicht eine Woche leben ohne Cortisol. Mhm. Okay. Deswegen sollte man bei hohen, hohen Cholesterinwerten vielleicht auch mal diese Situation überprüfen: Moment, wie sieht es aus mit meinem Sexualhormon, also Steroidhormon, meinen Mineralkortikoiden, aber auch natürlich mit meinen Glukokortikoiden, mit meinem Zuckerhormon, also gerade Cortisol? Könnte eine, könnte eine Überforderung dahinter stecken, dass der Körper. Mehr Cholesterin bildet, resorbiert, um daraus das Cortisol zu machen.
0: Super spannend, weil genau das erzähle ich schon seit so vielen Jahren in meinen Vorträgen. Wer ein hohes Cholesterin hat, der, ähm, also, oder anders gesagt, auffällig ist, dass die Menschen, die viel Stress haben, häufig auch ein höheres Cortisol haben. Für mich ist das ein Zeichen unseres Körpers, dass er versucht, diesen Stross durch Cortisolproduktion, wozu er eben Cholesterin braucht, zu, zu minimieren. Ist das richtig?
1: Das Problem ist, bei hohem Cortisol haben wir einen sogenannten ähm, Zuckerkannibalismus. Das bedeutet also, wenn wir nicht genügend Aminosäuren zuführen in dieser Situation also und äh, Cortisol wird frei, dann brauche ich Substrate. Und diese Substrate sind die Muskulatur. Das heißt also, vor allem die Aminosäure alanin. Der Körper bedient sich der Muskulatur, baut die Muskulatur ab. Das wird dann äh, meistens die Aminosäure Alanin sein, weil das Alanin wird relativ leicht pyruvat. Und dann wird das hochwertigem Muskelgewebe eigentlich ein billiger Zucker. Wer das nicht glaubt, der kann jetzt in meinen Supermarkt gehen und ein Kilo Fleisch kaufen und ein Kilogramm Zucker kaufen. Dann sieht man, was ist teurer. Und für unseren Körper ist es natürlich eine Katastrophe, wenn ich ständig in diesem, ähm, in diesem Teufelskreis bin. Immer wieder hohes Cortisol fällt wieder ab, hohes Cortisol fällt wieder ab und es hat auch was mit unserer Ernährung zu tun. Denn in dem Moment, wenn ich meinen Blutzuckerspiegel nicht nutritiv stabilisiere, fällt der Blutzuckerspiegel. Und was erhöht den Blutzuckerspiegel? Cortisol. Ja, ganz Kortisol wichtig. Unten ab und dann André, geht's ganz, ganz wichtig. Über diesen Stelle nicht
0: zu schnell weggehen, weil das ist ein extrem wichtiger Punkt. Denn äh, jetzt geht es um dieses typische ähm, Produkte mit hohem glykämischen Index die in den Blutzuckerspiegel rauf und runter werfen. Da rede ich von Bäckereien, also die, das schlimmste Fastfood überhaupt, ähm, Weißmehlpampe, Dann eben alles mögliche Gezuckerte. Blutzucker rauf, dann kommt viel Insulin drauf, der stürzt in den Keller. Ein ganz niedriger Blutzuckerspiegel ist sogar lebensgefährlich. Also muss der Körper dagegen wirken, indem er, und das ist genau das, was du gerade beschreibst, Cortisol aus Nebennieren ausschüttet. Aber das ist eben auch ein Dauerstress für den Körper.
1: Das ist ein sehr ungünstiger Dauerstress und letzten Endes ist es natürlich so, wenn ich niedriges Cortisol habe, dann öffne ich damit natürlich auch chronisch entzündliche Erkrankungen die Tür. Rheumatoide, Arthritis oder auch Erkrankungen psychischer Natur. Denn wenn mein Körper das ganze Cholesterin, das ich letzten Endes bilden kann oder aufnehmen kann, benötigt für die Bildung der Glukokortikoide ich sehe es sehr häufig, dann fehlt beim Mann das Testosteron, bei der Frau nicht selten das Progesteron. Das hat also Fernwirkung. Wenn mein Körper alles an Cholesterin verbrägt für die Synthese von Glukokortikoiden, also Cortisol, also, dann, genau, dann, Cortisol. Fehlt es, mhm. ja. dann fehlt es bei den Männern sehr häufig an Substraten für die Bildung von Sexualhormonen dann kommen die zu mir und sagen, ich habe zu niedriges Testosteron, mein Arzt weiß nicht weiter. So, dann sage ich, gibt es in der Anamnese eine Zeit, wo eine überdauernde Stresssituation bestanden hat? Ah ja, meistens findet man dann eine Situation, wo wirklich eine starke Stresssituation über längere Zeit äh, entstanden ist. Und dann geht beim Mann das Testosteron runter, logischerweise. Weil Substrate nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden können bei der Frau gibt es um. weil es fürs Cortisol
0: investiert wurde. Absolut, genauso. Was kann man tun, um sein Cortisol einzuschränken? Es ist nicht das richtige Wort, runterzufahren. Also klar jetzt. Jetzt kann man kommen mit, ja, meditiere, finde deine innere Mitte, ähm, entstresst dein Leben. Das ist alles so leicht dahergesagt. Gibt es Möglichkeiten, was ich essen könnte, oder nicht essen sollte, um da mindestens was auch in stressigen Phasen was entgegenzusetzen habe. Also ich denke sofort beispielsweise an magnesium Zitrat. Auch ein extrem häufiges Feedback aus meiner Community, dass die Menschen, die viel beruflich und privaten Stress haben, dann fangen die an magnesium Zitrat zu nehmen, an extrem günstiges Nahrungsergänzungsmittel. Und dann reden die von einer deutlich erhöhten Stressresistenz.
1: Richtig. Hier gibt es einige Dinge, wie zum Beispiel, was ich sehr gerne meinen Patienten empfehle, Ashwagandha. Ah, Ashwagandha okay. wirkt ausgleichend. Magnesium, wie du schon gesagt hast, hochdosiert die B-Vitamine, weil die wichtig sind, allen voran Vitamin B1, B2 und B6 für die Synthese von Transmittern. Serotonin zum Beispiel, GABA-Synthese, GABA-Aminobuttersäure. Das ist ein inhibitorischer äh, Transmitter. Also, ja. das muss auch passen. Der beruhigt unser System, ja. Was ganz wichtig ist, regelmäßiges Essen. Alle zwei bis drei Stunden muss unser Körper versorgt werden, zumindest mal mit den essentiellen, acht essentiellen, semi ist Arginin beim Kind, aber ansonsten haben wir acht essentielle Aminosäuren und die sollten alle zwei bis drei Stunden zugeführt werden in einem guten Verhältnis. Damit es erst gar nichts bis extrem Blutsäure Spiegelschwankungen kommt, sollten die Leute natürlich auch Lebensmittel mit hohem glykämischen Index weitestgehend meinen. Zucker. Also
0: richtig Zuckerprodukte, oh. Weißmehlprodukte. Ganz kurz noch eine ähm, ein ein Hinweis, also das alle zwei bis drei Stunden Essen. Das hört sich gleich wieder an das Necken an. Da werden viele ins Überkalorische reinkommen, weil die Leute denken dann eher an einen Riegel oder an ein Stück Brot oder vielleicht ein bisschen Apfel anstatt mal an ein Ei. Ich empfehle immer, wenn man keinen Sport macht, dreimal am Tag zu essen, aber eben in jeder Mahlzeit ausreichend Eiweiß. Und ausreichend heißt bei mir eben dann schon, dass es eben mit dem Hauptteil auf dem Teller ausmachen sollte. Dazu eben keine hochglykämischen Kohlenhydrate und damit bleibt der Blutzuckerspiegel auch weitestgehend konstant. Würdest du da mitgehen mit der Aussage?
1: Absolut. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, es gibt ja im Sinne von Anti-Aging auch diese Menschen, die sagen, sie nehmen jetzt weiß, weiß mal DHEA, Dehydroepianthrocyanid. Ja. Jetzt ist es so, man muss natürlich verstehen, viele Menschen kommen zu mir und sagen, ja, Hormone, ich kann das ja alles selbst machen, ich nehme einfach DHEA und damit geht es mir gut. Mhm. Ja? Und nach ein paar Wochen kommen sie und sagen, Jetzt geht es mir nicht mehr gut. Ganz einfach, weil DHA und Cortisol antagonistisch würden. Das muss man auch überprüfen. Wenn man in einer akuten Stresssituation ist und man kommt vielleicht auf die Idee, in eigener Regie, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Ja? Jeder ist seines Glückes Schmied und verantwortlich für seine Gesundheit. Aber wenn ich auf die Idee komme, mit einzelnen Hormonen etwas zu verändern, dann sollte ich das bestimmen lassen. Weil, wenn ich einfach auf eigene Faust DHA nehme, dann senke ich die Cortisol.
0: Okay. Also können wir festhalten, an dieser Stelle, Cortisol ist etwas, was überlebensnotwendig ist, ist also nichts Schlimmes, im Gegenteil. Aber eben, wer permanent Dauerstress hat und gerade eben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, da ist man permanent unter Strom, es ist absolut wichtig, dass wir irgendwie einen Ausgleich finden. Und da hilft mit Sicherheit, und es kommt ein wichtiges Wort, moderater Sport. Lieber kurz und knackig, anstatt sowas wie Richtung Halbmarathon oder Marathon.
1: Hm. Man sieht es auch. Man sieht es auch bei Athleten, die, ich sage jetzt mal, ein intensives Trainingsprogramm befolgen, vielleicht noch jeden Tag oder mehrmals am Tag. Das sehe ich immer in der Auffälligkeiten am Testosteron, am DHA, als auch am Cortisol. Dann ist, ja, dann ist es
0: ja so, Cortisol reduziert die Leukozyten, ist das richtig?
1: Richtig.
0: Erklär mal ganz kurz für den Laien, was die Leukozyten für eine Aufgabe im Immunsystem haben.
1: Also Leukozyten sind ja die weißen Blutkörperchen. Eine Fraktion der weißen Blutkörperchen. Es gibt es Untergruppen, Eosinophile, Basophile, Neutrophile, Granulozyten, das ist einfach unterschiedlich anfärbar, aber die sind wichtig für die Phagozytose, für das Auffressen von Fremdkörpern. Und auch natürlich Fremdkörper, darunter verstehen wir auch parasitelle Abwehr. Also, Viren, Bakterien, Pilze. Hier spielen die Leukozyten eine ganz wichtige Rolle, aber nicht nur, was Parasiten betrifft, sondern auch bei der Abwehr von toxischen Stoffen zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt irgendwo im Wald einen Spreißel in die Haut eingetrieben habe, dann fängt es nach ganz kurzer Zeit, der Volksmund sagt, an zu eitern. Das sind Leukozyten, abgestorbene Leukozyten. Die machen die Pharotose. Vollgefressene. <lacht> fressen quasi, genau. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das Immunsystem spielt natürlich hier auch eine wichtige Rolle. Denn Cortisol reduziert unser Immunsystem, wenn es zu weit ansteigt. Andererseits, wenn es zu weit abfällt, dann gibt es hier auch Probleme. Was mir vielleicht ganz stark am Herzen liegt, vor all diejenigen, die uns jetzt zuhören, wenn ihr Probleme habt mit der Schilddrüse, es gibt eine ganz enge Korrelation zwischen Nebennierenrinde und Schilddrüse. Und wenn du vielleicht zu denjenigen Frauen, meistens Frauen, Männer, kommt auch gelegentlich vor, wenn du zu denjenigen zählst, die vielleicht ständig Probleme mit der Schilddrüse haben, der Arzt weiß nicht weiter, es gibt dann dementsprechend T4, also Euthyrox, das wird immer hoch oder runter titriert, aber es kommt zu keinem Wohlbefinden, dann sollte man sich auch mal die Nebennierenrinde im Sinne eines Cortisol-Tagesprofils anschauen. Mhm. Die Nebennierenrinde und Schilddrüse hängen aufs engste zusammen. Ja.
0: Also, gerade so eine Fünf-Punkt-Messung macht keinen Sinn, jetzt irgendwie über den Blutwert einmal Cortisol bestimmen zu lassen. Das ist völliger Quatsch. Ähm, Habe ich auch schon erlebt in meiner Community. Und T4 allein zu, bringen, äh, allein zu geben, ist aus meiner Sicht auch ziemlicher Blödsinn, weil das muss ja in das freie T3 konvertiert werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Andreas, da würde ich sehr gerne mal ein extra ähm, ja, Interview mit dir führen, gerade zum Thema Schilddrüse, weil das viel mehr Frauen betrifft, die davon gar nicht mal etwas wissen. Und das ist das Spannende. Also, wir haben es gerade gehört, Cortisol reduziert Leukozyten. Die sind mitverantwortlich für die Abwehr des Körpers. Wenn weniger von diesen Polizisten unterwegs sind, dann haben es natürlich dann einfallende Feinde wie Viren, Bakterien, Parasiten deutlich einfacher. Da denke ich sofort an jetzt momentan, wir haben heute den. 25. März, 26., ich weiß es gar nicht, dass wir eben mittendrin in Corona sind und dem Menschen wird über die Medien so eine Angst verbreitet, was ja auch den Menschen stresst. Da kommt eben noch dieser komplette Lockdown. Da darf man es davon halten, was man mag, aber die Leute haben auch wirtschaftliche Sorgen. Das ist alles Stress, Stress, Stress. Und damit werden wir viel anfälliger für alles das, was eben möglicherweise uns ja, krank machen könnte. Das halte ich für ein ganz großes
1: Problem. Die größte Problematik, die ich sehe, dass von medialer Seite durch eine Angst geschürt wird, den Menschen aber nicht gesagt wird, wie in unserem Video. Deswegen ja die zwingende Notwendigkeit, auch solche Sachen zu publizieren. Was kann man tun?
0: Ja, Weil, exakt, Andreas. Exakt das, das und das muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so emotional werde. Seit, seitdem das losging, rede ich immer wieder davon. Ich beobachte sehr genau, die kompletten Medien verschweigen das. Erst kürzlich hat sich eben die Kanzlerin hingestellt und gesagt: Wir haben noch keine Medikamente und noch keinen Impfstoff. Sie hat dich in einer einzigen Silbe erwähnt. Jetzt wäre es die Zeit, sich mal wirklich proaktiv um die Gesundheit zu kümmern. Was, was wird veranlasst? Die Leute werden tendenziell eher eingesperrt, anstatt draußen bewegt euch. Wir dürfen uns ja aktuell noch draußen bewegen. Es gibt andere Länder, da ist viel schlimmer.
1: Das ist eine Katastrophe, aber gut, jetzt bin ich wieder ruhig. Zumal es mit dem Einsperren überhaupt nichts bringt, äh, behaupte ich jetzt mal, was die Verbreitung des Virus betrifft, denn der Virus lässt sich nicht so leicht eliminieren, dass der einfach vor der Tür bleibt und ähm, nee, dann ja. jemand dann auf die Straße tritt, dann hinter Baum vorspringt und denjenigen befällt. So ist es ja nicht. Wir brauchen Selbstkompetenz. Wir brauchen wieder Eigenverantwortlichkeit, was den Menschen über Jahrzehnte ab. Äh, konditioniert wurde. Wir haben die Leute dekonditioniert, zu oh, oh, immer voll. wieder zu allem Ja und Amen zu sagen, aber sich natürlich auch auf die Vollgasmentalität zu verlassen. Es ja. wird ja alles für mich geregt. Aber heute haben wir eine Situation, wo du deine Gesundheit und vor allem auch jetzt in dieser schwierigen Situation, dein Immunsystem in die eigene Hand nehmen sollst. Mhm. Und dafür bieten wir dir die Information, nämlich wie Patrick richtig gesagt hat, gute Ernährung ist auch mal eine Zeit, vielleicht in dieser Zeit, wo du zu Hause bist, mal zu überlegen, wie ernähre ich mich denn? Was Wochen mache ich denn meinem Körper zu? Wie ja. gehe ich denn mit meinen, mit meinen Mitmenschen um? Vielleicht bin ich ja ständig im Stress, weil ich mich auch nicht so benehme, wie das der Fall sein sollte. Kann ja auch sein, dass man einfach mal eine Zeit für sich nimmt und sagt, jetzt überprüfe ich mal meinen Ernährungsplan, jetzt überprüfe ich mal meine Supplemente. Vielleicht gebe ich sehr viel Geld für mein Auto aus und bin aber nicht bereit, 5 Euro für Vitamin C auszugeben. Das kann nicht sein. Und du kannst dich leider heute, muss ich leider sagen, ich denke, du wirst mir zustimmen, du kannst dich in der heutigen Situation, die Arztpraxen sind voll von Menschen, voll und überfüllt mit chronischen Krankheiten, die man nicht sehen kann. Früher, vor 20 Jahren, bis zum Arzt gekommen. Da kam der eine mit dem Kopf unter dem Arm daher, der andere hat sich ins Bein gehackt, im Hackebeil. Das waren Erkrankungen, die konnte man sehen. Heute sitzen die Krankheiten, oder die Patienten sitzen meistens natürlich auch noch überfressen, adipös im Arztzimmer und wissen nicht, was sie tun sollen, weil es ihnen niemand sagt. Also ja. Eigenverantwortlichkeit spielt hier für mich, gerade in der jetzigen Situation, eine ganz wichtige Rolle. Du kannst dich nicht mehr auf den Arzt, oder du konntest es vielleicht noch nie, weil die Krankheiten waren ja andere, ähm, du kannst es nicht auf den Arzt schieben. Geht nicht.
0: Absolut, ja, so ist es, genau. Selbstverantwortung. Aber äh, an gesunden Menschen verdient man leider zu wenig Geld. Richtig. Richtig. Wie ist denn das mit der jährlichen Grippe? Ähm, es gibt ja einige, die haut das völlig um. Die liegen, ich habe schon gehört, zwei Wochen im Bett. Es ist für mich unvorstellbar, und andere, die kriegen nie eine Grippe. Die kriegen mal irgendwie zwei, drei, vier Stunden ein Fieber und äh, dann vielleicht läuft die Nase mal, es gibt mal lokales Halskratzen, das habe ich auch ab und zu mal, wobei Halskratzen hatte ich schon ewig, oder mal einen Reizhusten, aber man ist nicht außer Gefecht gesetzt. Hängt das definitiv mit der körpereigenen Immunabwehr zusammen, die wir eben, so wie jetzt gerade so ein paar
1: Ansätze kennengelernt, scharf schalten können, dass einen die Grippe nicht umhaut. Wenn man das, was du jetzt gesagt hast, auf unser Darm-Immunsystem übertragen, dann gebe ich dir zu 100% recht. Jetzt kann man durch hier in Medias Res gehen und sagen, wir haben ein Inflammasom, wir haben verschiedene andere immunologische Dinge, wir haben Proteinstrukturen, die den Virus erstmal aktivieren müssen. Also das ist auch beim Coronavirus ein sehr interessantes Thema. Wir haben sogenannte Proteine, die den Virus encoden. Das heißt, der Virus hat eine Hülle. Und das macht den Virus, wenn wir ihn aufnehmen, zunächst einmal durch Tröpfelinfektion, aktiv insuffizient. Und diese Proteine, die den Virus praktisch ähm, scharf schalten, die können wir unterstützen, indem wir zum Beispiel Aspirin nehmen, Diclofenac nehmen, Dioprofen nehmen, Cortison nehmen, indem wir durch ACE-Hämmer geben, Blutdrucksenkende Medikamente. Wir wissen heute, dass die Scharfschaltung des Virus eine ganz wichtige Rolle im Sinne von Coronavirus hat, aber auch im Sinne von HIV. Es gibt diese Proteine und die schalten den Virus scharf. Also die ganz wichtig, da, die,
0: das, war, das waren gerade völlige Standardmedikamente, die jeder wahrscheinlich mehr ja. oder weniger zu Hause im äh, Medikamentenschränkchen hat, richtig? Ja. Und die schalten einen
1: Virus potenziell scharf, richtig? Die Medikamente nicht. Aber die Medikamente führen zu einer verstärkten Expression an der Zellmembran von Proteinen, die ich der Virus scharf okay. Der Virus muss scharf geschaltet werden. Nicht alle, aber denke zum Beispiel, was wir der amerikanischen Blick sehr häufig haben, oder HIV oder jetzt auch äh, Covid-19. Das ist ein Virus, der aktiv insuffizient in unseren Körper hereinkommt, ja? durch die Tröpfeinfektion. Also das bedeutet, er hat P keine
0: Wirkung. Er hat erstmal keine Wirkung. Richtig. Genau. Und der, wird ich scharf geschaltet. Schlüssel angeschaltet werden, wie ein Zündschloss im Auto. Genau.
1: Und hierfür sind diese Medikamente äußerst ungünstig. ACE-Hämmer, ähm, Aspirin, Iprofen, Diclofenac, in dem Fall leider auch Selen. Selen? Ja. Oh, interessant. Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Also jetzt in der jetzigen Zeit mit hohen Gaben von Selen zu arbeiten, würde ich eher nicht empfehlen. Das ist interessant.
0: Okay. Weil Selen ist ja an sich ein sehr, sehr richtig. wichtiges Spurenelement, gerade im Schilddrüsenstoffwechsel. Aber auch für die Detoxifikation der Suboxid. Richtig, Karten. natürlich, ja klar, logisch. Genau, gerade Quecksilber ähm, wird ja auch durch Selen hervorragend gebunden, ist das richtig und ausscheidungspflichtig gemacht?
1: Richtig, richtig. Mhm. also das ist ganz entscheidend. Diese, diese Furin-Proteine, so nennen sich diese Proteine, mhm. die sollten wir kontrollieren. Und jetzt gibt es natürlich so ein paar Dinge, die auch unser Inflammasom, also wenn wir uns um Viruserkrankungen unterhalten, dann reden wir auch von dem Inflammasom. Das sind Multiprotein, oligomere das sind Proteinstrukturen, die unsere Entzündung auslösen. Also wir haben in unserer Zelle Proteinstrukturen, die die Entzündung erstmal ablaufen lassen, die Entzündung entfachen. Man kann sagen, wie der Zünder am Auto, wie die Zündkerze. Das sind zum Beispiel das Inflammasom. Jetzt können wir das Inflammation günstig beeinflussen durch verschiedene Stoffe. Zum Beispiel Vitamin C, Melatonin, Stickstoffmonoxid. Das sind Dinge, die wir auch einsetzen können bei Virusinfektionen.
0: Also Stickstoffmonoxid, ein Grundbaustein ist Arginin. Genau. So, dass man eben dann wieder bei der eiweißbetonten Ernährung ist. Ohne, und das bitte nochmal ausdrückt, es geht nicht darum, sich mit Eiweiß voll zu stopfen wie ein Verrückter. Du hattest vorhin freundlicherweise eine Zahl genannt, nämlich diese 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm fettfreie Körpermasse. Wenn man es pro Kilogramm Körpergewicht macht, ist man auch noch auf jeden Fall im richtigen Range drin, aber mancher trägt eben auch 40% Körperfett mit sich rum, also bräuchte man ein bisschen
1: weniger. Das Vielleicht habe ich was noch ganz Wichtiges für unsere Zuschauer. Mhm. Der Virus Covid-19 zum Beispiel wird nicht über den Urin ausgeschieden. Er wird über den Stuhl ausgeschieden. Das bedeutet, wir brauchen eine hepatische Detoxifikation. Das heißt, dass jeder, der an dieser Erkrankung äh, leidet, der sie auch überstanden hat, sollte im Anschluss seine Leber unterstützen. Die hepatische Detoxifikation spielt eine ganz wichtige Rolle, weil der Virus. Da kann man einige Dinge machen. Da zählen zunächst mal Bitterstoffe
0: dazu. Mach bitte mal so eine, so eine Art Top 5, was man sich besorgen könnte. Vielleicht kannst du das mal so aus der Hüfte schießen. Das Allerwichtigste wäre für mich
1: Mariendistin. Silly, Marien. Mariendistin. Dann, Silly. Mariendistin. interessant. Dann kann man mit Tutka arbeiten. Tuttgar ist ein sehr interessanter Stoff, weil er die Apoptose, der Hepatocybin reduziert. Das heißt, das Absterben der Zellen, der, der, der Leberzellen reduziert. Also Tücker. das ist eine mit Taurin konjugierte ähm, Essigsäure. Und das ist ganz wichtig, Tücker. Dann Bitterstoffe, da gibt es zum Beispiel gerade Andrographis paniculata, das ist ein äh, Stoff, den man in Asien, Amerika einsetzt, in Afrika, hier gibt es auch sehr viele Erfahrungen, in der ayurvedischen Medizin nimmt man Andrographis, in der tibetischen Medizin nimmt man Andrographis, das ist ein Bitterstoff. Dann natürlich äh, alle anderen Substanzen, die sehr interessant sein können, für die Leber sind b vitamine Also Flutathium. einfach B-Komplex, mhm. Genau, hochdosiert B-Komplex. Aber unter hochdosiert verstehe ich nicht 1,5 Milligramm Thiamin, Riboflavin, sondern wir reden, ich empfehle Patienten mindestens 100 Milligramm B1, 100 Milligramm B2. Beim Vitamin 6 bin ich, beim Vitamin B6 bin ich persönlich immer etwas vorsichtig, weil zu hohes Vitamin B6 hemmt die mitochondriale Atmungskette. Okay. Also ATP-Synthese in den Mitochondrien. Aber ganz wichtig für die Leber als fünfter Punkt, Neben Mariendistel, neben Tutka, neben hoch das B-Vitamin ist eben das Glutathion. Und Glutathion
0: bastelt man wiederum mit Eiweiß.
1: Richtig, da kann man Glutamin geben. Glutamin mhm. wird zu Glutamat und dementsprechend habe ich schon den ersten Baustein. Dann brauchen wir nur noch Glycin und Glycin ist in der Ernährung eigentlich nicht defizitär. Ja. Und dann mhm. kommt die Schwefelhaltige Aminoservetschistikin. Hier könnte man mit NAC arbeiten n acetyl -system.
0: Ja, richtig. Acetyl das ist interessant. Das ist, ja, das ist ja genau das, was auch in diesem ACC-Akut drinsteckt. Also, sprich, in diesem Hustenlöser. Aber tatsächlich, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, das ist ein, ein tolles Mittel, um die Leber zu unterstützen. Ein ziemliches Geheimmittel, würde ich sogar mal sagen, weil die wenigsten bringen ACC-Akuten, Hustenlöser mit einer gut funktionierenden Leber zusammen,
1: richtig? Ich habe, bevor es Glutathion im Sinne von Tathionil zur so Infusion gab, habe ich Hochdosinfusion gemacht mit NAC.
0: Spannend. 30
1: Gramm. Also man sieht, es gibt eine ganze Menge,
0: was man auch zukünftig noch ansprechen könnte. Ich würde gerne dieses heute etwas längere Interview abschließen mit einer Empfehlung, was du grundsätzlich an Nahrungsergänzungen empfehlen würdest für jemanden, der jetzt nichts Spezifisches hat. Einfach nur, damit er einigermaßen gesund bleibt. So die Top 3, wenn du magst, auch gerne Top 5 deiner persönlichen grundlegenden Nahrungsergänzungsempfehlung.
1: Bin ich sehr gespannt für den Darm, für die Stabilisation unserer enteralen Mucosa Glutamin. Glutamin mhm. stabilisiert die Verbindungsleisten in unseren Darmzellen. Man kann sich vorstellen, ja. die Darmzellen sitzen zusammen wie ein Mauerwerk. So, ja. Und wenn ich hier keinen, keinen Speis, wie sagt man, keinen Zement habe, mhm. man kann sich vorstellen, diese Verschlussleisten, die wir durch Glutamin unterstützen können, die müssen funktionieren, ansonsten regnet es rein in unserem Mauerwerk. Genau das ist Lakey Guns-Syndrom. Wir brauchen also stabile Verschlussleisten zwischen unseren äh, Steinen, ja, zwischen unseren Enderozyten. Dafür Glutamin. Dann ganz wichtig in der heutigen Zeit, auch jetzt in den Wintermonaten, absolut entscheidend: Vitamin D. Klar. Vitamin D spielt eine ganz entscheidende Rolle. Dann kann man sich Gedanken machen über Arginin muss aber in der Kombination mit Glutamin gegeben werden, da es sonst zu einer verstärkten Bildung von Stickstoffmonoxid kommt, über eine konstruktive Und Das wird in der Folge zu Nitrostress. Deswegen brauchen wir hier auch unser Glutamin für den Aufbau von Glutathion. Das Glutathion ist in weiten Teilen der Gegenspieler vom Stickstoffmonoxid. Und Stickstoffmonoxid... Ist ganz wichtig für die Durchblutung, für die Mikrozirkulation am Herzen, am zentralen Nervensystem, im Intimbereich, muss aber wieder auch detoxifiziert werden, weil ähm, Stickstoffmonoxid ist zwar ein wichtiger Basifilator, aber auch ein Radikal. Das heißt also, so gut Arginin ist, so wichtig Stickstoffmonoxid ist, so wichtig ist die Detoxifikation von Stickstoffmonoxid.
0: Ich glaube, den, den meisten reitest du gerade davon. Es <lacht> ist unglaublich. Ich bin froh. Ich komme noch hinterher. Ich befürchte aber, dass es eben hier genau jetzt schwierig wird. Du hast es genannt. Lass uns mal ganz kurz. Das erste, was du empfiehlst, das ist Glutamin. Da könnte ich auch mhm. sagen, man ist schon ganz gut grundversorgt, wenn man auf regelmäßig Eiweiß achtet, weil das Glutamin mhm. kommt in den gewöhnlichen Eiweißlieferanten lustigerweise auch am meisten vor. Richtig. Das zweite, was du empfohlen hast, das war? Vitamin D. Vitamin D, genau. Ich, genau. Und dann hast du gesagt Arginin. Arginin. Was hast du noch? Was
1: natürlich immer wichtig ist, sind die B-Vitamine, auch für das zentrale Nervensystem. Okay. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sehr viele psychische Auffälligkeiten, milde Depressionen, milde Verläufe von Schizophrenie sehr gut behandeln können oder erst gar nicht entstehen würden wenn wir diesen eklatanten Mangel an B-Vitamin, insbesondere bei älteren, hospitalisierten, depressiven Patienten, sehen wir das geben würden. Folserin. Vitamin B, also ich sage jetzt einfach mal B-Komplex, ohne jetzt auf die einzelnen b Das b war Nummer und als Nummer 5? Vitamin C. Jetzt das gerade in der jetzigen Zeit, es gibt übrigens eine Studie, die ist noch gar nicht so alt, dass man äh, das Coronavirus zumindest mal im prodromal also im Anfangsstadium, fast zu 100% eindämmen kann, wenn man hochdosiert Vitamin C als Infusion gibt. Das würde jetzt für die meisten nicht viel bringen. Aber man hat auch gesehen, dass wenn wir Vitamin C in 2-3 Gramm über den Tag verteilt oral geben, das auch eine gute Schutzfunktion hat gegenüber der Infektion von Coronavirus. Spass. Durch alle Üben.
0: Das waren die Top 5 von Andreas Schlecht. Andreas, ganz herzlichen Dank für dieses sehr spannende Interview. Da rattern auch bestimmte Gehirnzellen. Und ich finde, du hast es echt, wir haben uns ja vorab gesprochen, dass du versuchst, möglichst die Biochemie rauszuhalten. Wer sich mal auf seinem Kanal umschaut und eben mal ein Thema rausnimmt, was ihn persönlich interessiert, der wird merken, Andreas hat ein unfassbares Biochemiewissen und das ist die Grundlage dafür zu verstehen, wie die Prozesse innerhalb des Körpers funktionieren. Und ich sage immer, Biochemie ist wie ein Schweizer Uhrwerk mit ganz vielen Zahnrädchen. Wenn der irgendwo ein Zacken wegbricht, an irgendeinem Zahnrädchen, dann kann es sein, dass die Uhr falsch läuft oder sogar stehen bleibt. Es ist wichtig herauszufinden, welches Zahnrädchen beschädigt ist, um es eben gezielt zu reparieren, sprich aufzufüllen und plötzlich läuft das Leben wie ein Uhrwerk, um in dem Bild zu bleiben. Andreas, als mein Gast gehören dir die letzte Worte. Ich würde mich freuen, wenn ich dich noch mal einladen darf für ein anderes spannendes Thema. Und ähm, sag sage herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Patrick, für das Interview. Ich kann in der heutigen Zeit nur jedem die Empfehlung geben, achte auf dein Immunsystem und sofern auf deine Darmflora. Denn der Tod sitzt im Darm. Schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank. Und wer mag, gibt dem Video den hier und teilt es und vor allem kommentiert es, was er für sich persönlich ausgenommen hat, ob ich den Andreas nochmal einladen darf beziehungsweise ob euch ein Thema besonders interessiert, was jetzt vielleicht gerade mal so ganz kurz angesprochen worden ist. Jetzt habe ich doch nicht das letzte Wort gehabt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Andreas. Sag nochmal was, und hast das letzte Wort.
1: Also prinzipiell ist es so, wir müssen heute schauen, dass wir in dieser Zeit, wo wir jetzt ähm, alles so ein bisschen Angst haben, zurückkommen in die Eigenverantwortlichkeit. Und mit den Inhalten, die wir jetzt in diesem Video besprochen haben, die man auch auf meiner Seite teilweise finden kann, sollten wir zurückkommen in die Eigenverantwortlichkeit. Und das reduziert die Angst. Angst haben wir immer nur vor den Dingen, vor den Dingen, die wir nicht, die wir nicht im Griff haben. Perfekt. Tschüss.